0: Hristos s-a născut și să rămână veșnic în inimile noastră. Amin. Matei, capitolul 2, de la versetul 1, citim până la versetul 12. Matei, capitolul 2, de la versetul 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Judea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă că am văzut steaua în Răsărit. Și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Păi în Betlemul din Ierioare au răspuns ei, că iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nensemnată între căpetenele lui Iuda, că din tine va ieși o căpetenie care vei fi păstorul poporului meu Israel. Atunci tiro a chemat nascuns pe Magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis în Betleem și le-a zis duceți-vă și decercetați cu deamăruntul de pe prunct și când îl veți găsi dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul Magi au plecat și iată că steaua pe care a văzut în nărăsărit mergea înaintea lor Până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut esteaua, n am mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui s-a aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Păi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. În urmă, post înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod, s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Reocupăm locurile. Cât magi au fost, nu știm. Sau știam. Eram trei. Baltazar, Galp, Gaspar și Melchior. Ăștia eram noi. Făceam repetiții înainte cu o săptămână. Mai aveam îngerul cu steaua. Mai aveam după aceea ciobanul, reprezentantul păstorul ăla cu bitușă. Ăla era cel mai binecuvântat dintre toți. Avea și un ciomac, să ne putem apăra de câini, cu mulți. Nu ne primiau, slavă doar câini. Asta era ideea. Știam că o să ne întâlnim cu ei ca sunt câini, scriem Biblie. Și mai aveam după aceea de deci, îngeru, ciobanul, trei uh, crai de la răsărit cu steaua călătorit și irod. Aveam săbii, aveam de la bunici, ne luam din ladă cămășile alea de in, le aveau ei cu corsături frumoase, cu nasturi colorate, căciul în cap, brasardă tricoloră. Aici eram români. Săbile la piept, în să rămân. Aveam niște coifuri făcute din tot ce rămânea. Deci le spuneam la fete. Când prindeam câte o ciocolată, știți că era pe 90, 70 și ceva, bucurie mare. Ce sclipăți, mai țineți minte? a trebuia păstrat, că dacă nu trăjam fata de coz, ăla păstrez că nu trebuie. Făceam niște turbane în ale mari, cu stele lipite, toate din hârtie. Bărbile erau din vată, legată cu elastic ne și tras de bărbi de multe ori, că ne băteam cu alții, că vineau concurența și atunci era? Deși era comunism, Satana deja dusese ideea de concurență, apăreau și în alte sate. Bun. Și am plecat, făceam repetiții o săptămână înainte, mergeam cu tot. Nu eram foarte înfrământați de bani. Dacă ne dădea bani, bine, de mâncare, de mâncare, ceva, Mă aduc aminte că aveam straist, ce bani. Tot, tot, tot băga acolo. Primeam uh, cârnați, îl băgam straist. Primea după aceea prăjitură și aia <laughs> plecat tot păstă Pa orice primea în traistă direct. Nu vă povestesc ce gust avea după aceea prăjitură. Ce gust avea dozi, Nuci, mere, totul era primit. Am atâtea amintiri frumoase, să-ți vin din tică, m-am dus într-o casă în, în Totoreni, eram. Dormea copilul. ne au primit în casă, dar ne-au spus să nu se scole. Deci eram atât distresați și am... Credeți-ne că am ținut toată, toată sceneta aia așa. Mi-o da 10 lei fericiți. Copilul durbea în continuare. Tot în Totoreni era cât pacis să fim bătuți rău. Când ne-am dus, știți că de obicei este cât un grinci care strică Crăciunul totdeauna. Te poate întâmpla să fie soțul, soția, copiii, totdeauna este cineva care de obicei cam pe la două, după masă, în ajung de Crăciun, strică sărbătoare. Când m-am dus și am intrat în casa aceea cu colindul, primiți cu colindul, au zis da. Când ne-am dus înăuntru, ne-am dat seama că el nu era vesel. Mânca. Mânca, nu o să ui niciodată, mânca niște carne cu, erau, uh, cu tocană din asta de, de, de uh, tocană de cartofi. Și mânca. Hop, hop, să s-o vede că ceva era o tensiune între ei. O simțeam în casă noi ca și copii. Dar bun, am mers noi acolo, dai să meargă, tot a fost bine până când Trebuia dintr-odată Irod să dea noi puneam săbile așa și Irod trebuie să dea cu săbile peste. Eu nu știu ne-a fost dic atunci colăsa sabia puțin mai jos. Irod era victor, eu plecat ciucurul de la șapcă. Avea șapcă ai cu ciucur, știi? O retezatul. Drept în farfuria, cu mâncare alul un ciucur de căciulă zburat în cap. De deci nu vă spun ce-o fost, nu știu dacă au fost 10 secunde și eram în mijlocul curții, încă 10 secunde eram în capătul satului, Deci, ce-o făcut ăla cu noi? O lovitură nereușită. Acum chestiile astea nu mai sunt, pentru că între timp s-au inventat Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul. Deci nu știm câți au fost, nu știm. Nu știm nici de unde au venit, nu știm. Asta este clar că nu scrie. Nu știm cât a durat călătoria, nici asta nu știm. Nici care a fost numele lor. Noi știm, dar nu știm. Nu scrie în Biblie, nu știm. Au apărut și au dispărut, sau au apărut și au dispărut, sau au dispărut cum au apărut. Asta a fost. De fapt Dumnezeu are în planul Lui oameni vin fac treaba, dispar. Anania, cel din fapte, care și-a pus mâinile peste Pavel, peste Saul, să devină Pavel, o singură lucrare. Atât și-a dispărut. Dumnezeu l-a pregătit o viață, l-a folosit 5 minute. Păștea i-a adus aci ca să ne învețe după aceea și pe noi că viața trebuie să o trăiești cu înțelepciune. Magii, când vorbim de magi, să nu vă gândiți la vrăjitorii, să fim foarte cinstiți. Magii nu erau vrăjitori pe vremea aceea. Magii, magii erau niște oameni care știau... Pe vremea aceea nu era Google. Magii erau Google. Era împărat, avea nevoie de oameni lângă tine, pentru că asta mă enervează la Ioanis. Mă, dacă știi că nu te duce, nu poți, n-ai putere, nici tu, nici guvernul. Iați-mă niște oameni lângă voi, luați-vă niște oameni, mă, niște consilieri, oameni sănătoși la minte. Nu, no, bun. Orice rege care era acolo, era rege, ajungea numai pentru că tatăl său s-o fura rege. Nu era că era deștept. Nu? Corect? Orice rege avea nevoie de niște înțelepți. Oameni care să spună, acum când e vorba de război, știți ce spuneam studenților mei? Un lucru pe care l-am găsit. Apropo, eu parantez treaba asta. Nu dacă știți, hitiții, au fost un, un, un imperiu, un imperiu foarte mare. Oamenii aceștia aveau profeți. Deci imperiu hitit. Aveau profeți. Nu făceau nimic fără să nu le spună profeții, împărații. Nu mergeau în vizită, nu făceau absolut nimic. Dar ceea ce este foarte interesant era faptul, de exemplu, că în vreme de război nu mai întrebau profeții, ci întrebau generale. Nu mai riscau să vadă ce le spun zeii în... că țineți minte că, că citi probabil că ghiceau măruntaile de uh, animale, de păsări. În tot felul de lucruri, în stele. Trebuie să mai înțelegem și aici. Un lucru foarte interesant. Ăștia au fost astronomi, nu astrologi. E diferență în a fi astronom și a fi astrolog. Astronomul crede că există stele și încearcă să le găsească trei Atât doar, să vadă cine cu cine, în ce galaxie sunt. Da, le cunoaște, le dă nume. Asta poate să facă omul, da? Ăștia sunt astronomi. Astrologii cred altceva. Cred că fiecare stea influențează un om. Și cred că stelele influențează oamenii și vremurile. Oamenii aceștia nu au fost astrologi. Pentru că ei știu un lucru. Că steaua nu a influențat pruncul. Ci pruncul a influențat steaua. Dumnezeu a dat poruncă să se plimbe aia pe cer. Nu steaua care se plimbă pe cer mă influențează pe mine. Când ești copilul lui Dumnezeu, nu te mai influențează stelele. Ci le influențezi tu pe ele. Pentru că Dumnezeu mișcă pentru noi, lumii. Dumnezeu mișcă pentru noi situații. Dumnezeu, Dumnezeu, într-un fel sau un altul soarele o stea. O pusă stea jos. Stai aici și odihnești ce a spus Dumnezeu, până termină asta bătălia. Deci... Cred că ați înțeles ideea, să nu cumva să credeți că au fost niște vrăjitori din ăștia pe care Dumnezeu a găsit și a zis, hai că voi sunteți băieți buni. Nu, au fost înțelepți. Mag înseamnă înțelept, nu înseamnă ce avem noi astăzi, magie. Magie, abracadabra, nu. Și au început să meargă într-o călătorie. Și vreau să vă spun că până la urmă pocăința, întâlnirea cu Dumnezeu nu e altceva decât o călătorie pentru cei care încă nu v-ați întâlnit cu Dumnezeu și n ați avut o întâlnire reală cu El, vă uitați la oamenii aceștia și noi nu sunt, noi n-am ajuns să încă la destinație. Noi călătorim. Pocăința este să te pui pe un drum care începe aici și se sfârșește în ceruri. De deci, ce ai întreba oamenii, te-ai pocăit? zic, dar urmă cu 20 de ani. Nu mă, întrebăm de acum. Te-ai Pentru că și sfințirea este în același timp și o stare, că Dumnezeu ne vede sfinți, dar există și un proces. Că sfințirea de plină nu se va produce decât acolo sus în împărăția lui Dumnezeu. Până atunci mai cădem, până atunci ne mai ridicăm, până atunci ne mai îmbărbătăm unii pe alții, până atunci mai citim Cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegeți este că viața noastră e o călătorie, viața noastră spirituală e o călătorie. Și Dumnezeu ne cheamă să fim niște oameni înțelepți, nu ne neînțelepți. Că de proști prin lumea. Dumnezeu zice, voi să nu fiți așa. Voi să fiți oameni înțelepți, nu deștepți. Și înțelepți. Am făcut deosebirea și nu mai fac în seara aceasta mult între înțelepciune și inteligență. Inteligența, cu asta te naști de la maică dacă maică-ta o a fost, a taică Cu asta te naști în niște date, mai citești o carte. Înțelepciunea este un dar pe care Dumnezeu îl dă ca să știi cum să-ți folosești inteligență. Punct. Pentru că inteligența pe care o ai s-ar putea să te ducă să faci o prostie, să faci o, o, o măgărie, ca să uh, faci un rău pentru că, credeți-mă, oamenii inteligenți au adus răul pe pământul acesta. Nu, nu oamenii fără minte. Dacă au făcut, de exemplu, când omul la inteligent, satanic de inteligent, Marx, au gândit comunismul și l au pus bază într-un fel sau în altul îi mai trebuia niște proști ca să-l pună în aplicare. Unde au găsit? Niște oameni care nu aveau minte, rușii. Asta a fost. O sută de milioane de oameni care cu bucurie și-au distrus propria țară numai ca să pună în... în valoare, ceea ce a gândit un, 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 un inteligent. Da? E bine, primul lucru pe care trebuie să-l în această călătorie inițiatică a noastră este că această călătorie a unui înțelept este o călătorie a credinței. Ce trebuie să pricepeți cu credința asta? Vorbim, ne gândim la steau. Nu spune că steaua s-a deplasat înaintea lor. Ca și pe vremea în care s-a deplasat norul în fața poporului Israel. Nicăieri nu spune asta în Biblie. Spune doar că au văzut o stea după care au mai văzut o au văzut o la ei în țara lor, nu știm de unde au fost, da? Și spune că au mai văzut o deasupra case unde stătea Isus Hristos. Adică vorbesc despre ea pentru că zice nu zice îi vedem steaua. Deci trebuie să spunem încă o dată ce spune adună pe toți buni și a zis întâmplător unde este împăratul de curând al înnăscut aliudelor, fiindcă i-am văzut. Nu zice îi vedem erau în Ierusalim, nu vedeau nimic. Fiindcă îi vedem steaua, nu. I-am văzut-o cândva, steaua aceasta, spune, și am venit să ne închinăm lui. Și știți ce m-am gândit zilele acestea? Că ani de zile am predicat că, de fapt, ei au luat o turnură greșită și au plecat spre Ierusalim, că n-au mai urmărit steaua. Păi dacă au urmărit-o o mie și ceva de kilometri, nu era o tâmpenie ca la un moment dat să zică, de ce încolo mergem fără ea? Da? În sfârșit, du-te tu, unde vrei. Nu, n-au făcut asta. Erau prea înțelepți, prea înțelepți să nu n-o urmărească. Nu, n-au, au văzut-o când au plecat de acasă și au mai văzut-o când au ajuns la destinație. Unul la mână, doi, nici măcar cuvântul stea nu e folosit acolo. Este folosit, noi știm că este stea, bun, dar acolo zice, am văzut stea, cuvântul e tradus de noi. Dar acolo scrie că am văzut strălucire. E același cuvânt care apare pentru un om care are puterea lui Dumnezeu peste el și strălucirea pe care evreii o numesc șechina, adică înțelepciunea lui Dumnezeu peste el. De ce vreau să vă spun lucrul acesta? Adică mie, mi se pare că această călătorie o călătoria credinței cum? Eu au văzut steaua, au auzit din cuvântul Dumnezeu, duceți-vă, că o să vedem imediat că s-au dus prin credință, da? S-au dus prin credință. N-au mai văzut steaua și s-au dus, au văzut doar direcție. Și greu să te duci. Era prea ușor pentru ei ca să aibă o stea. Uh, opriți-vă, ne oprim. Stânga, stânga. Asta o fac roboții. Asta credeți voi că e credință? Dreaptă. Păi zice că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. De ce vorbim de credința lor când ei vedeau steaua? Când erau călăuziți ca și doi pe GPS? Nu! Nu! O fost tare bucuroși că o găsit-o iarăși. O zis, bă, am mai văzut-o cândva. lor. Le-a apărut deasupra, din răsărit le-a apărut asupra Betleemului. Și știți ce zice în versetul 2? Fiindcă i-am văzut steaua. Nu era, nu era steaua lor, era a lui. Era a lui și asta e foarte important. Nu era strălucirea lor, era strălucirea lui. Adică au crezut că Maria a născut și a crezut, au crezut că pruncul este în viață Au crezut că dacă se duc, găsesc ceva. Știau ceva. Ce știau? Aduceți-vă aminte că Daniel deja avea Vechiul Testament când au dus în Babilon, presupunând că erau în Babilon. El a dus bucățile din Vechiul Testament și aveau scrierile în bibliotecă. Puteau gândi. Mai aveau încă o scriere ciudată a unui proroc. Ciudată. Apoi după aceea ghicitor, care spusese la un moment dat, îl văd. Dar nu acum, în fața noastră. E nu aici, e foarte departe, zice. Și spunea acest balam, o steară, sare din Iacov. Probabil că aveau și scrierea aceasta. Cert este că dumneavoastră așteptați prea mult ca să fiți siguri de drumul acesta. Eu vă spun, nu. Na. Dumnezeu nu are nevoie de noi ca să avem toate piesele puse la dispoziție. Dumnezeu vrea ca să vină credință. Și o grămadă așteptați răspunsuri finale până veți muri și veți, și veți ajunge în iad. Credința e cu totul altceva. Credința este să nu mai vezi nimic și să te duci. Credința este să crezi împotriva ceea ce se vede până la urmă. În momentul în care analizele medicului spun nicio șansă, normal, mintea ta vine și spune nicio șansă, dar credința vine și spune, o o rung și numele lui Iisus Hristos, Doamne, vindecă Adică în momentul în care așteptați mereu acea stea călăuzitoare a vieții dumneavoastră. În care să, vede, să le aveți pe toate. Nu știu. Haideți să ne punem puțin în piele lor. Au văzut vecini Să zicem, nu mai vorbim de soții. Că aveau sau nu soții. Dar hai să ne gândim la vecini. Da? Eu am văzut că în hamă cămilele. Pun șaua pe cămile. Au văzut că își pregătesc lucrurile, bagajele. Și au zis, unde plecați mă? ce? Nu știm. Bun. Și cât stați? Nici asta nu știm. Aveau rege, sute la sute, dacă erau magi, înseamnă că aveau rege, erau angajați. Eu întrebat pe cât scrie în concediu? Nu știu. Lasă-ne să plecăm, pentru că e o călătorie ciudată. Deci nu știți unde vă duceți, zice regele. Nu. Nici cât timp lipsiți? Nu. Până la credeți-mă că asta e credință. Vrea ca în seara aceasta să vă gândiți bine că nu vă putea să vă întâlniți cu Dumnezeu așteptând să aveți toate răspunsurile. Credeți-mă. Avram nu știa nimic că trebuie să plece, doar știa că trebuie să plece cu pruncul pe Moria. Nu-l înțelegea de fel pe Dumnezeu, dar mi-a spus tu, Doamne, că tu nu ești ca Dumnezeu ceilalți care cer vers vieți umane. Mi-a spus tu mie că mi-ai dat pruncul ăsta. E al meu, e al meu copilul ăsta. ne a spus că cu el voi umple lumea aceasta de oameni. Și acum oamenii cer la 18 ani, ați înțeles ce am zis? Nici o întrebare n o pus. Că Dumnezeu n-ai cum să-L înțelegi niciodată. Și spuneam dimineața în Beiuș, în momentul în care Îl înțelegi cu un kilogram, 300 de grame de creier, și l-ai înțeles pe Dumnezeu, Dumnezeu ăla nu merită lăudat. Nu vă mai pierdeți vremea cu El pe aici pe asta. E un Dumnezeu slab, amărât, neputincios. Dacă dumneavoastră îl pricepeți, dacă dumneavoastră îl gândiți și încape în creierul dumneavoastră, nu vă pocăiți. Biblia mea zice tu, zice, pe tine nu te încapă nici cerul, nici pământul. Nici un de ochilă kilă, dar dacă tu crezi asta, tu n-ai nevoie de Dumnezeu. Ești pe deșteaptă. pe Există două tipuri de credință, spuneam, data trecută pentru cei care au fost miercuri. Există o credință mântuitoare care e pasivă și care nu este folositoare pentru a ajunge în cer. Și mai există pe lângă credința aceasta mântuitoare, al doilea tip de credință experimentală se numește, care activă și care ne este folositoare să umblăm pe pământul ăsta. Spuneam miercuri seara că eu cred că mulți din biserica aceasta au credință pasivă. Da, Doamne, cred că într-o zi mă vei mântui. Îți mulțumesc pentru mântuirea ta. Îți mulțumesc pentru dragostea ta. Îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine, da, înțeleg, la nivelul minții, pasivă. Și știu că voi ajunge într-o zi în cer. Noi credință experimentală noi nu o avem. Pentru că în momentul în care avem primul obstacol în viață, suntem gata. Dar hai, crede că Dumnezeu poate face o minune. Asta nu înseamnă că nu ai credință, că nu ai credință care trebuie. O, ai credință că vei ajunge în rai și cred că vei ajunge în rai, sunt convins de asta. Dar nu ai credință că Dumnezeu poate să-ți vindece fata bolnavă de leucemie. Nu ai credință că Dumnezeu se poate ocupa de pâinea ta începând cu 1 ianuarie. Nu ai credința că Dumnezeu poate să facă o minune cu, cu bombermanul la de soț pe care îl ai. Și nu se pocăie Și l-ai tocat. Ce ai făcut? Ce-a capa ceapă E spus. ai făcut o grămadă. Nu s-o schimbă nimic. În momentul în care ai făcut tot ce trebuia să faci și nu funcționează, ți-a mai rămas credința, prietene. Pentru asta trebuie să ai puțină nebunie, credem. Nu știu cum să vă explic mai bine credința. La noi era o costă, coboram spre Crișul Negru, în sat, când eram copii. Și mergeam pe un duleu, așa-l numeam noi Până la Crișul Negru erau vreo 400-500 de metri Am crescut aproape pe mal Pe malul Crișului Aveam un obstacol, se numea Săndărău Săndărău era un braț a Crișului Negru, o apă mică Dar nimeni nu puse să punche pe aia Nu aveau treabă, treceau pe ei. Bun, ca să ajungem la Criș Ăla trebuia sărit Dacă nu, luai pe cineva în spate, ti descălțai, nu mai ideea de nu i convene. Trebuia să-ți dai un avânt, să-ți iei un avânt, să te hotărăști să-l corect <laughs> și să pleci. Oh. <laughs> în momentul în care ai făcut chestia asta, e terminat. Te gândești, oare sărul onul. Săr? Sau ce fac acum? Numai când te-ai hotărât să te pocăiești? îți garantez că dacă încă mai ai dubii de norocere. Pocăința știi cum e. În felul următor, până la urmă, gândiți frumos, dacă îl săr, îl săr slavă Domnului Iisus Hristos, îți fericit. Dipică apă în prima fază, poate mă filmează cineva și câștig like-uri. Marea problema voastră pe 15 ani ani avem botez la Beoș. Marea problema dumneavoastră când faceți pasul ăsta este că vă gândiți foarte bine dacă aveți resurse cu ce el termina. Dumneavoastră ați început călătoria, n-ați început călătoria, ce așteptați ca steaua să zică stânga, dreapta ăsta nu Dumnezeu. O bucată de credință nu funcționează. Te voi urma oriunde vei merge Așa le-am pus pe femei și pe bărbați să zică în jurământul urut. Deși acolo facem o mică diferență. E un jurământ între o socră și noră. N-ar trebui folosit la căsătorii. Pentru că nu-i câteodată chiar bine să urmezi socra chiar unde te vei duce. Deci unde se va duce și socra. Bărbatul e bine să-l urmezi. E necesar, dar socra nu. Dacă poți, nu urma. Ideea este în felul următor, lucru care vreau să-l închei. Credința este acel moment al vieții tale când ți se întâmplă, când spui, acum ori niciodată. Te voi urma oriunde vei merge și unde e Dumnezeu. Pe aici, pe undeva și calea, nu știu. Mă țineți minte pe Matei că îl studiem în fiecare duminică seara. O zis Hristos, vină după mine. Ați auzit de întrebarea lui, Unde? A zis-o sau n-a zis-o? Că numește eu. N-a zis-o? Sau a zis-o? Nu. Cât costă? Până unde? A pus întrebări? Ce a spus Isus? Vino? Ce a dat un tratat în care să spune unde? De fapt, nimeni nu s-a oprit Isus. Ce a trecut așa și a zis vino după mine. Era la vama. Dacă vrei să vii bine, prietene, dacă nu, nu. Și ce facem noi cu dumneavoastră? N-ați vrea să vă pocăiți. Pucăi. căți vă căci ce vrea proiectă. Vai, dacă nu vă Știi ce faceți cu Dumnezeu? Toți aceia care nu treceți pe lângă oameni așa cum a trecut Hristos. Îl faceți pe Dumnezeu să pară slab. Hai să vă povestesc vă spune cu dragoste pocăiaște că căci împărăția celor este aproape. Mai spune odată și pe ce pierd mai pierde vremea. Ești mai slab ca și Isus. Isus nu avea probleme de genul acesta, dar nu mai avem dreptul la o dată să zicem. Căci ce la altă persoană. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun despre drumul acesta, nu numai că este un drum al călătoria credinței, călătoria aceasta a unei înțelept este și o călătoria închinării. Versetul 2b zice așa cuvântul, unde este împăratul de curând născut al iudeilor Fiindcă am văzut steaua în răsărit Și am venit să ne închinăm lui Și venit să ne închinăm lui Și ce spune Biblia Că i-au adus uh, Aur De ce i-au adus aur Pentru că e rege Știți că cu asta s-a născut Unul este regele de curând născut al iudeilor Știți că cu asta s-a născut Și cu asta și şi murit Ce au pus Pilat pe cruce Iisus din Nazaret regele iudeilor. E rege. Și pentru rege, la rege te duci cu aur. Știți ce am mai adus? Spune Sfânta Scriptură. Tămâie. Asta e pentru preot. Apropo și de asta, apare în limba latină cuvântul că e preot pontifex. Ați auzit? Pontifex Maximus. Și ce înseamnă pontifex? Când îi spun catolicii preotului, pontifex. Pontifex înseamnă făuritor de poduri. Asta e meseria oricărei pope. Copii. Copă. Și meseria oricărei pastor. Să fie creator de poduri între oameni, de punți. Când i-aud pe preot și pe că zic cu ei nu te uni, ei nu pontifex. Nici o culoare. Noi dinamităm podurile. Să nu care cumva să fie vreo legătură între voi, între noi, între ceilalți. Puneți dinamită sub ele. Pontifex înseamnă altceva. Căuritor de poduri. Culmea. Ei, dacă ar ști preoții și pastorii lucrul acesta, că denumirea aceasta de preot înseamnă făcători de poduri, de punți între oameni. Și au dus, spune cuvântul Lui Dumnezeu, tămâie. Ăștia tămâie folosesc. Și au mai dus zmirnă pentru profet. Totdeauna zmirnă este simbolul ungerii. De ce, m mă întrebat cineva zile acestea, de ce zice faceți ungerea când vă rugați pentru bolnavi? Pentru că vreau să mai aducem și Duhul Sfânt acolo cumva. Pentru că e simbolul, uleiul, a Duhului Lui Dumnezeu, prezența Lui. Iisus Hristos vindecă ce este drept. Dar Duhul Lui Dumnezeu dă omul acela credință să creadă că și o acolo, toată Sfânta Treimea acolo prezentă. Și asta i-au dus. Ia puțin smirnă, cu care l-au și îngropat până la urmă. Ce închinare au venit în Mange, într-o casă? În primul rând, vedem o închinare umilă la ei. Adică, știți care e problema noastră cu închinarea? Închinarea noastră e despre muzică. Noi toată ziua vorbim despre muzică. Noi toată ziua vorbim despre ambianță. Nu, închinarea închinarea nu e nici muzica, nu e nici predicarea. Închinarea nu e despre noi. Nici despre stilurile noastre muzicale sau ce am învățat în biserici. Închinarea este despre El. Aici nu înțelegem noi și ne batem cu tinerii și tinerii se bat cu noi. Unii bleastă-mă chitala, alții bleastă acordeonul. Dar nu-i despre noi închinarea, e despre El. E despre El. Asta vreau să pricepeți că închinarea are o forță deosebită în momentul în care e umilă. Slavă Domnului Isus Hristos am înțeles că mă pot închina și nu mă gândesc la exteriorul meu pentru că m-am dus și m-am închinat în biserici catolice, în biserici ortodoxe și n-am găsit nicio frântură la pentecostal că m-am dus la creștin după Evanghelie. N-au avut azimă și vin normal, cum avem noi must. Au rupt niște franzele pe masă acolo și le-am mâncat și franzelele acelea pentru că știu că nu-i franzele, cum la noi nu este azimă, că știu că e trupul și Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Și dacă biserica s-a rugat, eu cred că taina aceasta a împărtășanii atât de mare încât Duhul Dumnezeu preface pâinea aceea în trupul lui Iisus Hristos. Închinare nu-i despre noi. S-au rupt biserici, s-au rupt frați, nu-și mai vorbesc cu unii cu alții, pentru că marea lor problemă e o închinare, îngânfată, mândră. Închinarea lor a fost umilă, nu e interesat. Că vă dați seama că pentru evrei, sunt convins că nu s-au pus ca evreii pe genunchi. Mi-aduc aminte, m-am dus într-o biserică. Mă, când să mă pun pe genunchi la amvon cu păstorul? Că de obicei acolo ne adunam, erau niște anvoane mari. Cât aveau secretarie de comuniști, de la Consiliul Popular. Aveau niște mese din ale și grele. Ne-am pus acolo, când să mă pun, știi? Când am văzut că de, de un deget praful pe jos, pantaloni, nu aveam bluge atunci. Erau pantaloni la costum gregul de la demnire. Nu? M-am pus o leacă acum, numai așa, știi? M-am rugat. Nu știu cine a văzut că nu era genunchiul și ăsta la pus jos. Mi și ăsta am părea rău acum că l-am pus, dar în sfârșit, n-a bun. m-am dus după ce că nu mi afară din biserică, zice te mine, nici nu s-a mă ascultat predica, zice. Tu ești de la diavolul. De ce? Nu mai un genunchi pus jos, zice că mine. Deci gândiți-vă că am ce oameni avem prin biserică care sunt foarte atenți la detaliile astea. N-ai pus numai, zic, după cum e de curată biserica voastră? Nu trebuie să pun niciunul. Că sunteți niște nenorociți. Mie, rectorul meu, Trandafir Sandru, a zis că dacă vrei să vezi o biserică, starea spirituală a unei biserici, du-te în toaletă. Primată, Nu te du în biserică. Dacă e curat, acolo e curat și înăuntru. Vă vine să credeți ideea asta? Nu vă vine, așa Nu. Vreau să vă spun că așa e și la dumneavoastră casa, și la mine trebuie să fie. Că dacă în momentul în care îți faci rog o cameră de oaspeți, este un om terminat. În momentul în care aia se rânduiește bine și e frumos și restul nu, ne, nu contează. Nu vreau să jignesc sentimentele nimănui, dar am fost să certeze. Aveau niște case, la un moment dat am poate că și-le mai tras în bandă. Dar atunci erau case cu vitrali, cu sticlă, cu lifturi și înăuntru țâneau... Nu. nu erau tencuite în interior. Erau tot, tot, tot terminat în exterior, dar în interior era o nenorocire. Deci nu locuim aici, locuim în anex, dincolo. Închinarea trebuie să fie umilă, în al doilea rând. A fost o închinare pregătită. Știți ce am eu? Nu... Ei zic că a fost o închinare spontană. N-a fost o închinare spontană. Și știți de ce n-a fost o închinare spontană? Pentru că au adus, nu știu cât au umblat, un an, de zile, doi, nu știu că s-au dus până la Hristos. Dar au dus de acasă aur, tămâie și smirnă. Marea noastră problemă este că noi credem că Dumnezeu repede putem să o rezolvăm cumva. Știți povestea românească? Întotdeauna va fi cumva. Dar, dar nu cu Dumnezeu. Eu trebuie să vin pregătit în locul acesta. Eu trebuie să știu că vin să mă închin lui Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează în locul acesta ca să mă duc să-mi afișez hainele. Că nu toate și nu toți aveți haine grozave în seara aceasta. Nu toți. deși cei mai mulți le aveți. Dar o parte sunt și dintre oamenii care au o duc mai greu. Noi nu vorbim despre haine, noi vorbim despre Hristos aici. Noi vorbim despre pregătirea inimii. Biblia zice că când venim la biserică, ne vrei, spune să ne spălăm. Când venim la casa Domnului să avem un orizont de așteptare fantastică, adică că Dumnezeu va lucra printre noi. Biblia zice că atunci când vin la închinare, trebuie să fiu pregătit ca să mă închină înaintea Dumnezeu. Nu toată ziua, bună ziua, să înspună spună toți, hai acum să ne închinăm Domnule, hai să ne rugăm. Mai <clears throat> <clears throat> zic și cuvântul ăsta greșit, să intrăm în rugăciune, ca și cum am mai în pod. Dar deci eu nu vreau să intru în rugăciune, no? nu vreau, nu, no. poftim. Eu vreau dacă se poate să intre rugăciunea în mine cumva, nu știu, să am un duh de rugăciune peste mine. Ma a deschis ușa la rugăciune. Bună ziua, am venit și eu. Bun. Uh, nu este așa. Închinarea trebuie să fie pregătită vin la biserică să mă duc să mă închin. Bă, bine, nu mă interesează cine predică. Nu mă interesează cine cântă. Eu am venit să mă închin la Dumnezeu. Zicea David, mă bucur că mi se zice haide la casa Domnului. Bă, nu, noi ne bucurăm după ce vedem că a fost. Bă, așa de fain a fost. Nu mă bucurați vă înainte de a veni aici. Cântați două cântări așa, fluierați-le măcar. Până veniți la biserică ca să fiți pregătiți, să rugați vă, Doamne, vorbește în seara aceasta. Lucrează, Doamne. Fă o minune. Veniți pregătiți pentru asta. Dacă noapte noaptea nu dormiți și pe aceea veniți ca dimineața la noi, că erau câțiva care veneau și oameni și mai în vârstă, mă. Așa se uitau la mine, Gândești că erau din Amsterdam, de lângă port. ce cu voi? Dar nu au putut dormi noapte, zice. Nu, mă, avem frământări, gânduri, grijuri. Casa Domnului, lucrez, vă, zice, până la șase noapte, zice. Mă prin soara 11, jumate, călcând pe haine. Nu mai avem vreme, nu mai avem timp pregătiți pentru o închinare. A fost o închinare care costă. I-a costat timpul. I-a costat. Au uh, adus haurul cu ei. Timpul. Nu mai contat. Eu gândesc că conta și serviciile. Dacă au avut. I-a costat și serviciul. Dacă au avut un rege, cum să zicem, care avea nevoie de înțelepță în fiecare zi. Da? Și s-a dus un an, doi. Nu că cădui. Ne fac pe altul. Dar nu poți să stai prost. Doi ani zile până îți vine înțelepță. Logic? Duceți-vă și căuta stele, ca așa se zice, așa zicea și bunica mea, ca o stele de răsupărări. Du-te! Caută-le! Corect? Dar nu e interesant, mă, fraților. M-am dus cu, când am fost în Africa și făceau niște biserici care erau sărașli pe Pământului, deci nu, nu vă pot spune. M-am dus în Cotonu, în capitală, ceea ce pe mine m-a, m-a, m-a frapat. Erau săraci, beton, doar am văzut, am stat acolo două săptămâni de zile între ei. Când ne am văzut în biserică, am crezut că salți alții, dintotdată, nu mai era așa ceva. Dansau. Trei colectori făcute în timpul ăla. Că știi cum făceau, la noi vie și du sacul, în o loc, altul. Pleacă de mână în mână, nimic. Nu... Deși e greu, vă pun și să cântați. Unde te duci la anaf să cânti, la trezorerie? Da? Numai noi suntem singurii nebuni care când, când dăm banii, cântăm. Bine. Da. Bun, așa făceam, dăm cu Nu, 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 la ei nu-i. Puneau aici, prima dată, un coș pe care scria pentru biserică. Și din capătul bisericii vineau ele, dansând, ei, sân, cu bănuțul. Păi, că era bănuțul pe două zile de lucru, pe trei, pe o săptămână. Vineau cu bănuțul pentru să îl pună pentru biserică. Doi, am crezut că e gata colecta, nici vorbă, s-o schimba coșul. E, pentru săraci. Am mă pus pe gânduri, bă, ce săraci că ori, erau săraci. Nu zice sunt mai alții, mai săraci decât noi. După ei curgeau hainele. Iar al dans. Se duceau toți dansând. Așa continuu cântau. Deci, toți erau lac de apă. Dar gândiți-vă, cei de la închinare aveau două rânduri de tobe. Când nu mai putea unul pica pe stăiale, vinea al doilea. Doar era colectă de o oră. Cam atât tot ținut. Dansuri, tot tot, tot bucurii. Au pus colecta pentru săraci. Iar în coș. Cine vrea acum? Nu i-ar da toată biserica, dar cam 90% de obicei erau așa două ori. Când acolo apare trele coșuri. Și acum ascultați. Pentru misiunile internaționale ale bisericii. Pentru răspândirea Evangheliei până în capătul lumii. Păi nenorociților, săracilor. Din 10 copii, 5-i mureau la o femeie. 5. 5. Jumate din copii mureau. Știți care era visul lor? Să primească de la noi sticla de Pepsi goală. Când am stat acolo, în băut până în Mali, Nu puteai bea apă de la ei, că te contaminai. Mi-am pus, mi-am făcut toate vaccinurile în Timișoară, ca să nu fac malare și ceva. Și cu toate vaccinurile acele, mi-a mai dat Toni o grămadă de metro, nu știu mai mai-mi mai dat Toni, doctorul. Și când am venit, am mai dormit o săptămână. Dar ideea era înfelmător. Că stăteau cât de 30-40 de copii când vedeau că se în sticla de pepsi și noi îi cu spatele și ei stăteau în spate și aruncam sticla de pepsi. Visul vieții lor. Și părințelul ăia dădeau pentru misiuni internaționale. Aveau copii, știi cum îi purtau. Aveau un fel de față de, nu știu ce, cred că e față de masă. Cred că o foloseau la toate, pături de picnic, nu știu ce făceau. Femeile erau numai capul, un, un cap să vedea pe spate, un cap în față. Avea câte doi. Mama dansa, nu avea treabă. Ăștia alt parcă erau oștergătoare de parbriz. L-am întrebat pe pastor. Ce să se opore ciuda la noi? Z-a colectă ca să nu tot o oră, tot colectă, tot dansuri și joc și voie bună. Dacă vă dați seama că schimbau trupurile din chinare, că nu mai puteau, toți erau de apă la colectă. De ce n-a făcut una singură, să puneți toate cele trei coșuri, zic eu. Să fie coș atunci fiecare să pună, să fie. Da, zice, dar nu era trei motivi de bucurie, nu era trei Dans nu era A înțeles ideea. Dumnezeu trebuie lăudat. Așa mergea cu bania, bănuți. așa sus. Și când a fost treaba cu biserica, fii tătea ce pățesc cu ei atunci, că de acolo m-am luat de la asta. Au vrut să-și facă biserică. Și o zic că-și face biserică. Când am văzut tablă, cumpărau, era scumpă tabla, ca la noi. Nu no bun. Era scumpă tabla să-și facă acolo o biserică. Și zic, mă, voi știți cât costă biserica asta? La care în ce răspuns. Zice, nu, frate. Pentru că noi nu ne interesează. Noi nu calculăm costul, zice. E pentru Domnul. Ce pe Nu contează cât costă, că noi nu calculăm costul. Noi calculăm costul când ne facem noi casă și șură. Ne cumpărăm mașină atunci calculăm costuri. Dacă nu e vorba pentru Domnul, nu mai calculăm nimic. I-am tăcut. Întotdeauna închinarea trebuie să te coste. Da, mă, viu mai repede cu o oră. Viu mai, măr mai târziu cu un ceas. Asta e închinare. Mă închin prin viață, mă închin prin haine, mă închin prin trăire. Închinarea trebuie să coste. Ei, oameni bogați, oameni cu nume, înțelepți, Sora un cadmă la picioarele pruncului acolo. S-au închinat pruncului. Nu Marie, zice, ci că s-au închinat pruncului. Deștept. Și încheie seara asta spunându-vă că până în călătoria asta noastră nu e numai o călătorie a credinței, nu numai o călătorie închinării, ci și călătoria care te, te schimbă. E o călătorie schimbări. schimbării. Zice așa. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod Și s-au întors în țara lor. Pe, ziceți, un alt drum. Câte ai pucăi, nu mai pot pe drumul ăla. Asta e, legi. Bun. Ce simplu vă predica acum, cred că ați înțeles. Zice că, după ce te întâlnești cu Dumnezeu, în 2 Corinteni spune Pavel 5 cu 17, dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut, noi. Lucruri noi. Asta-i frubusețe. Așa vreau să închinăm, să ne gândim seara aceasta că Dumnezeu vrea ca să avem o călătorie în care să schimbăm. Aici nu e vorba de perfecțiune. Eu nu v-am vorbit în seara asta de perfecțiune, ci v-am vorbit din direcție. Am o că mai de camp, împărția... este un frate odată că s-a dus el e dezvoltator imobiliar așa să numesc ei dus la unul să-i cumpereau clădire Nina am comentat cât o zăzi, 300 de mii de euro 300 de mii de euro, ăla și domnule zice, după ce am spus că-i dau banii tot așa făcea o făcut 300 de mii, probabil nici în visele lui la care zice îi pun jamuri. Toate erau sparte, jamurile la clădirea respectivă. Îi pun jamuri, zice, și mai am patru calorifere, de băgat și le bag și dau droburi și la încălzări. La care îi spus, ai, nu te mai chinui. Eu nu o cumpăr pentru clădire. Eu am cumpărat pentru pământ. Atunci, înțeles și am zis, hai să explic. Asta vrea Dumnezeu cu noi. Doamne, uite, aș mai pune două geamuri <laughs> la viața mea. Promit că mă lăsi țigări. Am mai pui un geam termopan. Nu, Dumnezeu nu, nu vrea nimic. Vrea să dară-mi tot ce-a fost vechi în viața ta. Noi tot din un fardăm, aranjăm lumea, încercăm să spunem, exact ca fiul risipitor, când o venit acasă. Trebuia să zic stai să mi parfumez, ulea, că nu mă păstă. Era hatul de porci, nu mai pot da cu niciun parfum. Așa cum sunt, la tine vin, puterea n-am, tu fii sprijină, s s-o dus direct acolo și zăstat zis, tata, împotriva cerului și împotriva ta. Și nici tata nu i-a spus, du-te și spală prima dată, apoi vine și dai mâna cu mine. put ideea. Noi știi ce facem de obicei? Noi cosmeticizăm pocăința. Parfumăm cocină de sport, învățăm două rugăciuni, botezăm în apă la șase tămâni sau la 18. Ani. Facem puțină cosmetică vieții. Aia, nu n-o facem, mai, nu n-o mai facem, de-aia m lăsat, cu cealaltă mă m-a mai lupt. Dar clădirea trebuie dărâmată, voi n-ați perceput. ce te puneți pe geamuri termopane acolo și mai puneți patru calorifere. Nu-i, trebuie dărâmată tot. Adică, viața unui om trebuie să se schimbe. În 1868, 1868, un american care nu a avut niciun succes până atunci scrie o novelă. Nuvelă, nu roman. Se numește Bret Hart, americanul. Și în novela asta pe care o scrie în 1864 se numește The Look of Roring Camp. Norocul din tabăra murmurosă. În sfârșit. Era undeva povestea, povestea în mător, simplu, ca bună ziua, că trebuie să ne schimbăm viața și schimbarea... Eu știu că se face încet, încet, dar trebuie făcut. Erau vreo 50 de mineri care mergeau după aur, febra aurului, dacă mai țineți minte, când se duceau acolo în America și căutau aur prin munți. Noi aveam acest, lângă noi, la Beiuș. Eu am lucrat la o asemenea mină. Spuneam aurului cupru bismut. Ha! Vreau în Ceaușescu, cum îi prostiam pe toți. Bine! Avea o singură femeie acolo, o indiancă, în toată localitatea aceea. Aia era mai mult băută. Și la un moment dat, nu se știe cum, întâmplător fiind 50 de și o singură femeie, femeia rămâne însărcinată. Și naște un copil și moare femeia la naștere. Rămâne copilul pe care l botezat Tomi Norocosu. Și rămâne ăla acolo, E ce facem cu pruncul ăsta mă? Minerie, tâta ziua băteau sara când vineau de la lucru, înjurau, eu am locuit pe ei, știu cam ce vocabular. Blăstemii, băuturi, nervi, Noi ziceam, trebuie să avem grijă de pruncul. Lapte. Când s-o s se dea unul dintre ei, facem pe rând, zice, ne ocupăm de el. Cine e astăzi, să o ocupă de copil. <laughs> la care aștept la sus. Sper că nu te duci cu mâinile astea așa. Nu cred că ai mai spălat de 2 ani. Duce și te spală rapid. Nu te duci la prunc cu laptele să-i dai. s s-o duce duci și s-o spălat. Bă, nu iesc că și cizmele Și cizmele. Nu te bagi așa în casă. Nu mă bag în casă. Nu vezi ce gunoi o lăsa să aici în casa asta. Hai să o curățăm. Și-a s-o curățat casa. Facem și o leacă de foc, facem o leacă de foc. Și copilul, mă, dacă începeau să se spele toți pămâni, să spălau și pe subsuori, ceea ce lucru mare pentru un bărbat. Adică oamenii încercau încet, încet să schimbe ceva în ei. Să schimbe ceva în ei. Știți care a fost problema? Întot-o seară, stând la bufet, mă creaște cu crește. Dar zice, am, când o să fie mare, o să învețe să sudii ca noi, dar... Pe asta ar fi lucru, să meargă tăți inchei învăța mă, Rory Camp. Cinci învăța să... Bineria învăța m învățat să înjur așa de frumos. Pe păi atunci o zis ea, nu mai vorbiți prostii, ne-aude. Ne-aude. Marelor frământare au fost, iară, că mai sâmbătau și mai sâmbăteau, mai una alta, bănesc că o să... Se... Be alcool. Să nu bea alcool. Păi atunci, cum să facem? Păi nu mai bem nici noi atunci. Ugh. este exemplu care îl dăm noi. Să băgăm ni vadă pe noi că tragem. Nu-l mai nici băut. Care dintre voi știți să scrie? nimi? Au pus bani de la bani, de la mână, fiecare dintre ei. O a pe un om să-l învețe să scrie că nu o crescu mai mare. Dar deja comunitatea se schimba. Încet, încet, n-au mai băut. Încet, încet, încet n-au mai înjurat. Încet, încet au început să, să schimbe viața lor ca să nu aibă copilul probleme. Nu va fi mare. Să aibă un exemplu bun, să fie bine în viața lor. Nu vă spun cum e povestea, că e tristă la sfârșit. Atâta mă am oprit numai să vă spun că pruncul acela a reușit să schimbe un oraș un comunitate de mineri. Vreau să vă spun că pruncul care a coborât urmă cu 2000 de ani a schimbat o lume. Dar vrea să o schimbe. Poate începe cu tine. Și mă rog ca așa să fie. Călătoria pe care o faci, o călătoria credinței, ea. Știi ce? Unde? Vină după mine, direct. Călătoria pe care o faci este neapărat o călătorie a închinării. Și închinarea înseamnă jerfire, și pregătire, și umilință. Și până la urmă, călătoria asta înseamnă schimbare. s au întors un alt drum. Nu te mai interesează nici Irod, nici neamurile lui, nici ce zice împăratul, nici ce zic alții. Nel a liga